0: Me kyllä tapaamme nahkurin horsilla. Me sanon, että minä juon nyt kahvia.
1: Hyvät ihmiset, tervetuloa taas maamikirjani Kyytiin. Olemme, mitä syömme, ainakin hyvin pitkälti. Mutta tästä ongelmat alkavatkin. Mitä pitää syödä, jos haluaa syödä hyvin, oikein, terveellisesti, vastuullisesti? Millainen ruoka on hyvää sekä kuluttajalle että tuottajalle? Miten tuotanto eläimemme jaksavat? Kuinka paljon käytämme luonnon resursseja ruokamme tuottamiseen? Kuinka paljon roskaa ruokamme aiheuttaa? Kuinka ravintoketjuistamme saataisiin reiluja, kestäviä ja eettisiä? Sitä mietitään tänään täällä. Luultavasti ei ihan loppuun asti. Mutta vieraiksi ovat saapuneet tutkia Saara Kupsala huomenta. Huomenta. Tervetuloa Tervetuloa. ekonomian yliopiston lehtori Markus Vinnari. Tervetuloa. Kiitos. Aloitetaan Saarasta. Saat mukana semmoisessa hankkeessa, koneensäätiön rahoittamassa hankkeessa, joka toteutetaan Helsingin yliopistossa tällä hetkellä vielä tämän ja ensi vuoden aikana, jonka otsikko on Ilmastokestävyys keittiössä ruokakulttuurin murroksen arkiset mahdollisuudet. No, kyllä. Tämä on kesken tutkimus, mutta joko niitä on alkanut löytyä, niitä murroksen arktisia mahdollisuuksia?
2: Joo, tämä hanke on kuitenkin vielä suht alkuvaiheessa ja siinä etenkin on tällainen käytännöllinen osa, eli siinä kehitetään tällaista ilmastokestävää kasvisruokareseptiikkaa suurelle ammattikeittiöille. Ja tota, tämä reseptiikka on nyt testausvaiheessa, että meillä on useita yhteistyökeittiöitä siinä mukana ja sitten... Tota, se on ollut mahtavaa huomata, kuinka paljon on ollut kiinnostusta nimenomaan niin ja niin puolella ja kouluruokalapuolella ja näin päin pois. Ja sitten tota, tosiaankin nyt katsotaan, eli tänä kivänä testataan ja katsotaan, mikä on ravintoloiden asiakkaiden vastaanotto ja, ja sitä tutkitaan niin otetaan kysely heille ja, ja tota, tutkitaan sitä, että mi- miten tota, koetaan tämä ilmastokestettava kasvisruoka. sitten
1: siis koko hanke on lähtökohtaisesti äh, lihaton. Ymmärsinkö oikein? on kaikki vegetaarisia reseptejä? vai?
2: Joo, kyllä. Eli ne on ihan niinku vegaanisia reseptejä siinä. Ei Joo.
1: maitoa, ei kananmunia, ei kalaa, ei Joo. hunajaa, kyllä. ei
2: näin, näin, kyllä. mitään
1: eläinperäistä.
2: Joo, kyllä. Ja, mutta siis se on niinku yksi pala sitä hanketta, että kyllä meillä on, niinku, tai se on se, niinku tavallaan se käytännöllinen pala, että sitten meillä on ihan niinku tutkimusta, että tutkitaan mediakeskustelua. Ilmastokestävästä ruokajärjestelmästä ja kasvisruoasta ja, ja tota, haastatellaan esimerkiksi vegaaneita.
1: Teettekö te käytännön hyökkäyksiä esimerkiksi laitoskeittiöihin, kouluihin tai sairaaloihin?
2: Tai... No siinä hmm. sitten kun se reseptiikka on testattu, niin siinä kyllä ihan kampanjoidaan, eli haastetaan sitten niitä kouluja ja, ja tota, eri laitoskeittiöitä mukaan. Sitten, hmm. Se on sitten niin enemmän ensi syksyn ja ensi vuoden sitten kampanjointia, mutta pyritään saamaan ihan niin kuin keittiötä tarttumaan siihen ja lisäämään sitä ilmastokestävän kasvisruoan tarjontaa.
1: Te keskitytte siis tällä hankkeella ainakin siihen, millainen, äh, millainen vaikutus ruoan tuotannolla tai laittamisella on ilmastoon. Se on vain yksi tapa miettiä reilua ruokaa.
2: Kyllä.
1: Ähm, Markus, missä sun mielestä... Mistä sä aloittaisit? Ilmastovaikutuksesta myös, vaikka tuotanto-eläinten olosuhteesta, vaikko ruoan kuljetusketjusta. Et mikä sun mielestä on ruoka-alan ammattilaisena ja kriitikona bloggaajana eniten pielessä meidän?
0: En mä tiedä, voiko sitä oikein sanoa, että mä aloittaisin jostain tietystä kohdasta. Että koko tää ruokasysteemin ajatus pitäisi mun mielestä olla se, että sitä pitää vähän niin kuin miettiä kokonaisuutena. Ei siinä voi lähteä niin kuin osa optimoimaan, että nyt me mietitään vaan taloudellista etua tai nyt me mietitään vain ilmastoetua tai nyt me mietitään sitä eläinten hyvinvointia. Kyllä nämä kaikki pitää ottaa niin samanaikaisesti huomioon. Ja se on se ajatus, joka tässä on nyt pikkuhiljaa niin kuin ruvennut tuleen yhteiskunnalliseenkin keskusteluun, että ei puhuta enää esimerkiksi pelkästään terveysvaikutuksista, kun puhutaan ruuasta, vaan ollaan niin kuin heräämässä siihen, että siinä pitää ottaa sitten myös erilaiset ympäristötekijät huomioon. Se ilmasto on yksi tietysti hyvin tärkeä tekijä siinä näkökulmassa, mutta siellä on monia muita. Siellä on se biodiversiteetti, eli se lajien monimuotoisuus, joka pitää ottaa huomioon. Siihen on ne ravinnepäästöt, mitä se ruuan tuotanto ja kulutus aiheuttaa, ja ne kaikki pitää pystyä ajattelemaan vähän samaan aikaan, ja sitten pitää miettiä, että minkälainen sen ruuan kulutuksen pitää olla, että saadaan optimoitua nämä kaikki samanaikaisesti.
1: Mä luulen, että aika suurin osa, suurin osa ainakin ensimmäinen asukkaista on nyt tullut siihen tulokseen että meidän ruokaa maailmassa on aika paljonkin pielessä, että jotain tarvitsisi tehdä. Meidän pitää parantaa tapojamme. Mutta sä sanoit, että pitäisi aloittaa koko rintamalla yhtä aikaa. Se on vähän niin kuin tee parannus, lopeta tupakointi, viinanjuonti, ala juosta maratonia, syö vihanneksia, niin... Eihän kukaan yleensä pysty tekemään tällaisia dramaattisia radikaaleja. Jostain on aloitettavaa.
0: Totta kai jostain on aloitettavaa.
1: Jostain roskat jo useita vuosia ja tölkeissä ei ole enää näitä irtojuttuja. Ja... Niin, mistä saa kuitenkin aloittaa, jos pitäisi jostain? Lihasta, maidosta,
0: punajasta? Kyllä se ratkaisu aika moniin näihin ruokaketjun ongelmiin tällä hetkellä on se, että meidän pitäisi siirtyä kasvispainotteisempaan ruokavalioon ja se on niin kuin se suunta, johon ollaan sitä aika monesta näistä näkökulmasta menossa terveydellisestä näkökulmasta. Se on todettu, että se voisi olla semmoinen hyvä, että ihmiset lisäisivät kasvisten käyttöä. Se on ollut jo pitkään tiedossa. Ympäristönäkökulmasta me tiedetään, että meidän pitää siirtyä kohti sitä kasvispainotteisempaa, koska siinä on pienemmät ilmastopäästöt, sillä on pienempi biodiversiteettivaikutus ja sillä on pienempi ravinnevirtausvaikutus. Eli se kasvispainotteisuus on ratkaisu myös siihen. Ja nyt kun meillä esimerkiksi Suomessa on sitten myös ruvennut taloudellista toimintaa aika paljonkin tässä kasvispuolella, eli meillä on ruvennut tulee näitä yrityksiä, jotka sitten on huomannut, että hei, tällähän pystyy tekemään bisnestä, että meillä on tullut kasvimaitoa ja meillä on tullut nyhtökauraa ja härkistä ja paljon muuta ja meillä on niin kuin, tutkimuslaitokset lähtenyt mukaan siihen, että näitä kehitetään, mm. niin sitten se on se ja niin lopputulema se, että okei, mennään tuonne kasvispainotteisempaan ja se ensimmäisen askel voi olla se, että otetaan yksi kasvisateria viikossa lisää siihen ruokavalioon ja jätetään se liha siltä aterialta pois. Eli aika pienillä askeilla. Silläkö pääs... olisi
1: jo vaikutus ympäristöta? Siis Kyllähän sillä yksilön kannalta vaikutus? on huomattavakin
0: vaikutus, että lähtee testaamaan näitä uusia Muutin vain tapoja. sitä, että
1: aika paljon kasvatetaan kasviksia, vihanneksia paikoissa, joissa niitä ei järjen mukaan pitäisi kasvattaa. Ja ne ei välttämättä sit ole parempi vaihtoehtoja nekään. Ää, esimerkki, joka tulee mieleen, lueskelin tätä varten vähän, mutta on tietysti vähän skandal, skandalöös. Kaliforniassa tuotetaan manteleita ja niitä syödään Saksassa ja Suomessa aika paljonkin. <lacht> Muulla onkin joulupurra. Yhteydessä, ja yhteen mantelikilon tuottamiseen menee 12 000 litraa vettä. Se on eniten vettä kuluttava crop siellä Kaliforniassa ja nyt kun siellä oli niin kuuma ja oli näitä, näitä ää, metsäpaloja, niin kasvun sammutusvettä ei riittänyt, koska tuottajat oli käyttänyt kaikki vedet salaa tehnyt omia kaivoksia semmoista. Ja soijatuotanto Aasiassa saattaa aiheuttaa ympäristökatastrofeja, jotka on ihan samaa luokkaa kuin meidän lehmätuotanto täällä. Eli miten me voidaan se koko järjestelmä valvoa?
2: No siitä kasvisten vaikutuksesta, niin totta kai kannattaa myös kiinnittää huomiota niin yksittäisten niin kasvipohjaisten Ruokien niin kuin ilmastovaikutuksiin ja ympäristövaikutuksiin ja sitten no pääsääntönä varmaan on, että, että suosii niin kuin kaurin kasviksia ja sitten niin kuin vaikka Suomessa niin talvisin suosii juureksia ja, ja niin kuin kaaleja ja muita, mitkä tavallaan niin kuin, niillä on hyvin pieni ilmasto vaikutus ja ympäristövaikutus. Ja sitten, niin esimerkiksi riisi on sellainen, jolla on aika suuri ilmastovaikutus, niin sitä kannattaa välttää. Että totta kai kannattaa niin kiinnittää huomiota eri niin kasvikunnan tuotteiden niin eri, eri tuoteryhmiin ja välttää niitä, joilla on niin huonoimmat ilmastovaikutukset. Mutta kyllä se päälinja kuitenkin on, että, että niin yleensä kasvipohjaisilla tuotteilla on, on pienempi niin hiilijalanjälki ja, ja tota, muutkin ympäristövaikutukset voisi sulkea nämä yksittäiset niin kuin, tuotteet.
0: Ja jos nyt esimerkiksi on kovasti huolestunut sitä Mantelin vesijalanjäljestä, niin onhan meillä Suomessakin esimerkiksi sitten kauramaidot, jotka on sitten aika yleisestikin saatavilla, joilla on sitten huomattavasti pienempi niin jalanjälki. Että voihan niistä valikoida niistä niin kuin Kasviperäisistä tuotteista myös ne, jotka, joilla on sitten pienempi jalanjälki, mutta se suuri linja, joka kannattaa pitää mielessä on se, että okei, kasvistuotteet on yleensä niin kuin pienemmällä jalanjäljellä. Että, että, että meistä harva syö esimerkiksi manteleita piikoittain, mutta sitten taas niitä, jotka syö sitä punaista lihaa sen kilon piikossa, niin niitä onkin sitten yllättävän paljon. Ja samaan aikaan kannattaa miettiä sitä, että esimerkiksi naudanliha liha kilo saattaa aiheuttaa se 15 000 litraa. Äh, niin kuin ves, vesijalanjälkeä. Mm.
1: Elikkä, et Me niin emme kun... tiedä paljon, kuin kauramaito käyttää sähköä sen valmistuessa. Me tiedetään,
0: että sillä on aika pieni. Mm.
1: Ne, ne tutkimustulokset, mitä meillä tällä hetkellä
0: on kasvismaitojen niin ympäristöjalanjäljestä, niin ne kertoo hyvin yksinkertaisesti sen, että se kasvismaitojen ympäristöjalanjälki on pienempi ja siitä on ollut kansainvälisessä niin lehdistössä Journaaleissa jonkun verran tutkimustuloksia, mutta totta kai oletetaan, että niitä tulee sitten tulevaisuudessa vielä lisää.
1: Tuommoinen inhottava apokalyptinen tulevaisuuden visio. saada vuoden kuluttua me ollaan geneettisesti keksitty sellaisia ruokia, jotka kasvaa mahdollisimman pienessä tilassa, pienellä jalanjäljellä, pienellä energialla, pienellä työvoimalla, jossa on mahdollisimman paljon proteiinia, vitamiinia. Soylent green tyyppinen tai siis jotain tuommoista harmaata mössöä, jolle me syötetään halvat ihmiset ja sitten joku yläluoka käy reformhausissa ja biokaupassa ostamassa luomutuotteita itselleen ja tuoreita vihanneksia
2: niin, no, no ehkä mä kuitenkin toisin se, että se keskeinen ratkaisu on nimenomaan se, että niitä kasviproteiineja ja kasvikunnan tuotteita ei niinku kierrätetä eläinten kautta. Eli, eli esimerkiksi vaikka juuri sitä soijaa syötetään ensin eläimille ja sitten syödään se eläinten liha. Eli niinku jos puhutaan vaikka ympäristövaikutuksista niin yleensä se liittyy siihen rehutuotantoon ja, ja huomattavasti pienempi osa niinku soijasta syödään suoraan. Et kyllä mä luulen, että... Et jos me lähtäisiin siihen suuntaan, että, että vähennetään niin eläinkunnan tuotteiden käyttöä ja lisätään kasvikunnan tuotteiden käyttöä, niin mä en usko, että tarvitsee tähän sinun niin tuomaan visioon kuitenkaan Sio, mennä jo. sitten. Mutta me pääst...
1: Saksassa käytetään ja kierrätetään tuotteet jo autojen kautta, ei edes eläinten kautta, vaan siellä kasvatetaan rypsiä, josta tehdään polttoaineita liikenteeseen. Ja se on jostain, joltain lautaselta pois todennäköisesti. Anteeksi. Mutta jos palataan vielä tähän esimerkkiin
0: siis tästä kauheasta tulevaisuuskuvasta, minkä tuossa esittelit, niin palataan sitten vaikka tuonne 1970-luvulle takaisinpäin ja mietitään, mitä tässä aikavälillä on tapahtunut. Suomeen tuli ensimmäiset proilerit siellä 60-luvun. Aikanaan ja se broileri oli sellainen tuote, että sitä ei käytetty sitä ennen. Ei sellaista tuotetta ollut olemassakaan. Ja muistan vielä, kun isäni aikona sai ensimmäiset broilerit käyttöönsä, niin hänen mielestään se ei ollut mitään kunnollista syötävää, koska siinä ei ollut makua eikä se ollut mitenkään niin kuin kunnon ihmisen. Oliko ne, ne pakasteita? Siis broileri tuli Suomen markkinoille. 1900... Pakaste broileria.
1: Joo, se tuli silloin okay. niin aikoinaan. Kai oli kanoja omasta takaa jo siihen
0: Ei aikana. kanoja perinteisesti Suomessa kauheasti syöty. Se ei ollut sellainen ruoka, jota niin kuin sinänsä syötiin. Niitä käytettiin munintaa ja sitten sen jälkeen ei se ollut niin kuin oikeasti hyvä tuote eikä sitä haluttu kauheasti käyttää. Mutta se broileri, joka tuli silloin 70-luvulla, niin se oli ihan uusi uusi mystinen tuote, joka sitten kasvoi hirvittävän nopeasti ja sitä pidettiin vähän semmoisena ihmeellisenä mössönä, jota sitten syötettiin ja se ei ollut esimerkiksi oman isoisäni mielestä ollenkaan syömäkelpoista lihaa. Ja miettii, että sen myyntihän sen jälkeen on sitten kasvanut räjähdysmäisesti ja kukaan ei nykyaikana enää kyseenalaista sitä, että pitääkö tätäkin syödä, koska jos nyt ihan rehellisiä ollaan, niin en tiedä mitä itse olet mieltä broilerista, mutta eihän se nyt kauheasti hirveästi miltään maistu.
1: Että se on. hankin varmaan uusia vihollisia, mutta Tämä on monta vuotta, että mä viimeksi lihaa. Se on maailman yleisin lintu, mm. by the way. Ihmisen ja. kasvottama industrial broileri. Mm. Ja broiler oli itä-saksalainen sana, että länsisaksaksi se oli henchen. Ja jos joku sanoi broiler, niin tiesi, että toi on derkku toi. <laughs> ja. Suomessa tuli sitä vastaan i lopussa. Eli okei, okay, todetaan, että lihan... Lihasta kasvissyönnin siirtyminen fiksulla tavalla auttaisi. Mietitään tätä kuluttajan näkökulmaa. Mulle kuluttajana selitetään aina, että mähän voi voin ostaa mitä haluan. Mä, teen. mä äänestän jaloillani ja teen valintoja ja vaikutan niillä. Mutta kuluttajat sitten taas sanoo, että se on politiikan homma järjestää meille kunnon ruokaa. ja Semmoista ruokaa, johon me voimme luottaa ja joka on edullista ja terveellistä. Eli Miten teidän mielestä, että kenellä on se vastuu siitä, mitä me syödään kuluttajalla, kauppiaalla, tuottajalla, elintarvikeministerillä?
2: No, no mä näen, että tavallaan kaikilla toimijoilla on vastuuta, mutta sitten mä en niin kuin liikaa tavallaan yksityistä sitä vastuuta kuluttajaan, että, että kuitenkin kuluttaja toimii sellaisessa toimintaympäristössä, johon on jo vaikutettu eri tavoin, että esimerkiksi vaikka juuri maatalouspolitiikalla tuetaan niin vaikka, että eläinproteiini on tällä hetkellä hyvin halpaa. Ja, ja tota, et, et,
1: siihen, kun maitotuotteet myös? Joo, ky- joo. kyllä.
2: Ja, tota, eli, eli siihen niin kun, kyllä tosi tiivisti siihen kuluttajan valintoihin liittyy se laajempi poliittinen ympäristö ja, ja, ja totta kai sitten Päättäjillä ja no kaikilla toimijoilla tavalla on niin kuin vastuuta tukea sitten niin kuin kuluttajia myös niin kuin tekemään niitä parempia valintoja, ympäristöjä eläinten puolesta. Et esimerkiksi vaikka maatalouspolitiikkaa muuttamalla silleen, että, että, se ei tuki, että ei tuettaisi tällaista niin ei-kestäviä niin teollisen eläintuotannon muotoja.
1: Muille haitallisille aineille laitetaan vero. Tupakalle, ja alkoholille, ja pensolle, lihalle ja maitotuotteille ei. Päinvastoin niitä vielä subventoidaan. Euroopan unioni tuottaa niin paljon maitoa vuosittain, että äh, ilmeisesti yritetään laboratorioissa keksiä uusia maitotuotteita, joita voisi lanseerata. Sitten tulee tuommoisia skyyrija, erilaisia hype hypekausittaisia maitohapatettuja maitotuotteita. No, mutta onks, eihän kuluttaja voi tehdä muuta kuin olla ostamatta lihaa ja maitoa. Niin siis se, se
0: erikoinen ajatus, mikä tässä koko systeemissä omasta näkökulmasta on se, että kuluttajat on saatu uskoon siihen, että niillä on tietyllä tavalla täydellinen vapaus valita se, mitä, mitä ne kuluttajat kuluttaa. Kun tosiasia on se, että esimerkiksi kun me mennään tuonne laitosruokalaan, niin siellä on pari eri vaihtoehtoa, joista me sit sitten usein valitaan, että kun Suomi on tällainen linjastojen ruokalinjastojen luvattumaa, niin ei meillä oikeasti ole ihan hirveästi valinnanvapautta siitä, mitä me usein syödään ruuaksi. Ja se se on yksi semmoinen tärkeä asia tässä keskustelussa, joka mun, pitä, mun mielestäni pitäisi pystyä muokkaamaan, että niitä ihmisille tulisi selväksi se, että ei ne vapaasti valitse sitä, mitä ne syö. Jos siellä työpaikalla tai koulussa tai armeijassa on vaan ne tietyt asiat tarjolla, niin ei ne silloin voi vapaasti valita sitä, mitä ne syö. Niin silloin niillä esimerkiksi laitoskeittiöillä on tosi iso vastuu siinä, että me saadaan muokattua tätä koko systeemiä. Sinne pitää saada sellaisia vaihtoehtoja enemmän, jotka on sitten tota, ympäristöystä. Ja eettisiä ja monia monia muita asioita. Eli yksi iso asia voisi olla esimerkiksi sellainen, että saataisiin tuonne kouluihin edes pari vaihtoehtoa, josta ne lapset saa sitten valita sen ruokansa ja sitä kautta sitten saada sitä muutosta mm. aikaiseksi. Samalla lailla sinne. Niin kuin esimerkiksi työpaikkojen ruokaloihin pitää saada sellaisia ympäristöystävällisiä hyviä tuotteita. Mutta se tietysti vaatii sen, että ne kokit käy uudelleen koulutuksen ne oppii laittamaan sellaista ruokaa, että se maistuu oikeasti huuto Kuka maksaa. Niin, se on tietysti hyvä kysymys, paljonko tämä ruokajärjestelmä meille tällä hetkellä tulee maksamaan, että jos puhutaan miljardien eurojen tukiaisista, niin se on kai vähän myös siitä kysymys, että kuinka näitä miljardien tukiaisia sitten ohjataan, että halutaanko niitä ohjata sitten enemmän sinne kulutuspäähän, että annetaan esimerkiksi niille kouluille enemmän rahaa, että ne voi hankkia sitä kotimaista hyvää kasvisruokaa, vai annetaanko ne sitten niille lihantuottajille. Tämä on arvokysymyksiä, jotka sitten seuraavakin hallitus taas puntaroi, että miten tätä halutaan tätä rahaa ohjata. Sitä rahaa tällä hetkellä jo suunnataan sinne valtavia määriä, mutta se, se on niin. poliittinen tahtotila, että miten se
2: ohjataan. Sitten tähän voisi niin lisätä sen, että kyllähän koituu paljon kustannuksia myöskin, jos ilmastonmuutosta ei niin kuin torjuta. Eli se, se, sehän, sitäkin on laskettu, että paljon, paljon se tulee maksamaan se, tavallaan, se ilmastonmuutoksen tuottamat haitat ja sitten myöskin ihan se, että nykyisin niin vaikka punaisen lihan kulutus, niin se ei ole niin kuin, kansanterveyden näkökulmasta kauhean hyvä. Ja sekinhän tulee maksamaan siis kaikki niin kuin, sydän- ja verisuonitautien hoitaminen ja syöpien hoito ja diabeteksen hoito myöskin. Et sekin pitäisi ottaa huomioon siinä, kuka maksaa kysymyksessä
1: Joo, että jotain tarvitsisi tehdä <laughs> joka rintamalla ja vähän äkkiä. Mutta, mutta tehdään ihan... kulutus Suomessa on. Mikä musta oli yllättävän noussut jonkin verran.
2: Kyllä.
1: Ja miten se on mahdollista, kun täällä on kampanjoitu ja keskusteltu ja mainostettu ja lääkäritkin on varottaneet punaisesta lihasta ja ympäristöaktivistit, niin Kuinka se selitettiin sen? Että maahanmuuttajat ovat aiheuttaneet sen niin piikin? No se,
2: niin, no se nousu on pääosiossa niin broileri, eli siis no kanan ja sitten sitähän pidetään yleisesti terveellisempänä ja sitten sillähän myös pienempi hiilijalanjälki kuin punaisella lihalla, mutta sitten siinä näkökulmassa ei sitä, niinku, se etiikka, eli se broileri ei ole ehkä eettisestä näkökulmasta kuitenkaan se se paras valinta, mutta mut se varmaan on, että, että lihan suhteellinen hinta on kuitenkin koko ajan laskenut ja eli, tavallaan elintason nousu ja näin, niin sitten ihmiset kuluttaa edelleen lihaa ja se ehkä se, tämä keskustelu ilmastonmuutoksesta ja terveysvaikutuksesta on kuitenkin verrattain uutta, että se ei ehkä vielä välttämättä näy monien arjen käytännöissä niin Konkreettisesti vaan niin osa fleksaa, mutta osa jatkaa sitten. Onhan siinä kuluttajaryhmien välisiä eroja myöskin, että osa jatkaa niin lihankulutusta.
1: No siis mä oon nyt asunut täällä vähän yli 30 vuotta ja sen voin todeta, että niin kaikki muutkin täällä olleet, että suomalaisten ruokatottumukset ovat radikaalisti muuttuneet 30 vuoden aikana. Täällä syödään sellaista ruokaa, josta kukaan ei ollut kuulkaan 30 vuotta sitten ja joka päivää. Eli siinä mielessä luulisin sen olevan mahdollista, että muutos lyö läpi tai tapahtuu lyhyessäkin ajassa. Ja pieni yhteiskuntahan pystyisi valistumaan ja muuttumaan paljon nopeammin kuin iso tahmea sellainen.
0: Mutta siinä pitää pitää mielessä myös se, että eihän Suomessa esimerkiksi lihaa kuluteta ihan hirveästi, jos me katsotaan niin kuin länsimaissa olevaa kulutustasoa. Et Suomessa se lihan kulutus ei ole mitenkään huippumäärissä, Et jos verrataan näihin isoihin kuluttajamaihin, kuten esimerkiksi Yhdysvallat tai Argentiina. Tai, Saksa on aika hyvin niin, no Saksasta on itse asiassa joitain... Tutkimuksia, joiden mukaan se on ensimmäisiä maita, jossa itse asiassa tulotasojen mukaisesti se on ruvennut jo pikkusen laskeen se niin kuin lihankulutus. Että sitä pidetään yhtenä tämmöisenä esimerkkinä se, että onko se oikeasti toteutunut, nyt se on tällä hetkellä vielä vähän tieteellisen keskustelun. Niin kuin, Täällä on muotitrendi enemmän kuin... Niin, että onko siellä oikeasti tapahtunut tämmöinen, kun puhutaan tämmöisestä niin kuin peak meetistä, eli se, että saavutettaisiin tämmöinen huipputason kulutus ja sitten se lähtisikin laskeen, että ihmiset ei enää tulotasojen noustessa kuluttaisi enempää lihaa, niin sitä epäilen, että Saksassa tämmöinen olisi saattanut tapahtua, mutta sitä, se on vähän vielä epäselvää. Mutta Suomessa on tietyllä tavalla potentiaalia vielä siihen lihankulutuksen kasvatuks- kasvuunkin, koska meillä ei sitä vielä kuluteta niin paljon kuin joissain muissa maissa. Mutta toisaalta pitää sitten mielessä pitää sekin, että meillä esimerkiksi maitotuotteiden kulutus on sitten ihan maailman kärki- kärkilukemissa. Et meillä se niin eläinperäinen proteiinin saanti on sitten kuitenkin... Aika, aika isoakin ja se maito on se suomalainen ominaisuus, että sitä
1: täällä on luita täällä Nyt mm-hmm. Nythän esimerkiksi hollantilainen firma viime vuonna preikkas, ainakin mediassa, valmistamalla keinotekoista lihaa kasvispohjaisesta proteiinista kun tehdään jo, joidenkin prosessien kautta semmoista tavaraa, joka maistuu lihalta ja voidaan käsitellä niin kuin lihaa. Onko teidän mielestä mitään siitä, siinä? Mikä semmoisen energiabilanssi mahtaa olla?
2: Tarvitaanko sitä soluviljentyä lihaa vai sellaista, joka muistuttaa lihaa? Eikö siis se
1: niin, niin, kyllä. No se
0: ei ole sitten taas kasvisproteiineista niin, se tehty. Se on, se, on ihan, se on ihan lihaa lihaa. eli sieltä otetaan lehmästä tai muusta tämmöisestä otetaan ihan siis solu ja sitten sitä ruvetaan niin kuin kloonaamalla,
1: kloonaamalla, kloonaamalla
0: tai tekemään siitä niin kuin monistamaan ja sitä saadaan niin kuin sinänsä ihan lihalihatuote. Se on tällä hetkellä aika pitkällä joissain tuotteissa. Esimerkiksi käsittääkseni tämmöinen yhdysvaltalainen Just-firma toi nyt ensimmäiset tuotteet markkinoille sitten jo kanaa muistuttavasta niin ihan lihalihasta. Tota, Iso-Britannian markkinoille ja sitten tämä hollantilaisfirma, niin sitä vielä odotellaan. Sehän sai vasta tämmöisen näytekappaleen siitä mm. tehtyä, mutta sitten israelilainen firma, niin se jo maistatti sitten ensimmäisiä tämmöisiä ihan naudanlihapihviä muistuttavia tuotteita, jotka on sitten tehty tällä samalla, samalla tota menetelmällä. Mutta tässä pitää pystyä erottaa ne kaksi tuoteryhmää, eli siellä on se ihan soluista tehty keinoliha mm-hmm. tai puhdasliha tai in vitroliha. Sillä on hyvin monia mm-hmm. eri nimiä. Ja sitten täällä on nämä kasvisperäisistä tuotteista tehdyt lihat, kuten... Ää, korvikkeet. Su- Ni, ei korvikkeet, vaan ne yrittää imitoida sit mahdollisimman mm-hmm. paljon lihatuotteita. Eli on esimerkiksi Suomessakin jo joissain liikkeissä saatavilla tämmöistä Beyond Meatin ää, pihviä, joka mm-hmm. sitten on, että sitä muutamat sanoit sitä on jo vähän vaikea niin jaudelihasta niin tunnistaa, että mitä siinä Syö, mutta se on tehty ihan kasvisperäisistä niin
1: raaka-aineista. Mitäs veikkaatte, että millainen tulevaisuus on tuollaisilla tuotteilla, että onko helpompi ihmisten muuttaa mieltään vai onko helpompi NS uijata ihmisiä keinonnakeilla ja keinopihveillä?
2: No lihan kohdalla varmaan myös se kysymys on, että mikä se hinta lopulta sit tulee olemaan. Et ymmärtääkseni se on vielä ollut suht kallista, niin kuin se laboratoriolihan tuottaminen, mutta sitten taas nämä kasvipohjaiset versiot tästä lihaa imitoivista mm. tuotteista, ne on sitten niinku edullisempia. Mutta siis kyllä mä nyt olettaisin sen, että, että, että jos kuluttajille tarvitaan mahdollisuus, että syödään sellaista lihaa, jos, jossa tietää, että se ei ole aiheuttanut kärsimystä eläimille ja, sitten, ja silloin pienemmät ympäristövaikutukset, niin varmaan niin kuin osa kyllä tarttuu siihen, että silloin ei tarvitse luopua siitä lihan syömisen kokemuksesta, joka joillekin on sitten niin kuin tärkeä se lihan maku ja, ja näin. Mä, Mut itse, mä, tiedä, niin.
0: mä itse uskon vähän siihen, että... Kun oma näkemykseni on se, että kuluttajien valinnoissa tärkein tekijä on, tai siinä on kolme tärkeää tekijää, ja ne on maku, maku ja maku. Että silloin kun me saadaan niiden tuotteiden maku oikeasti sille tasolle, että sitä ei esimerkiksi sokkotesteissä enää tiedä, että kumpaa tuotetta syöt. Että syötkö sitä, joka on kasvatettu niin lehmänä tuolla noin, vai sitä, joka on sitten laboratorio tehtynä. Niin siinä vaiheessa ihmisille tulee ehkä tämmöinen isompi keskustelu siitä, että tarviiko meidän sitten enää tuota tuotetta kasvattaa. Ja mä uskon, että sillä on niin sanottu signaalivaikutus. Aika isoki voi olla, että okei, meidän ei tarvitse enää toimia näin. Mä en tiedä, kuinka suosittuja niistä tuotteista tulee, mutta ainakin sillä tulee olemaan iso yhteiskunnallisen keskustelun merkitys sitten sillä. Eli jos on uusi, parempi vaihtoehto, niin
1: vanha voi... Ja historiaan
0: Samalla sitten. lailla kuin se proileri tuli markkinoille, että sillä oli tiettyjä ominaisuuksia, jotka sitten on aiheuttanut se valtavan
1: kasvun. Sitä jääme odottamaan, että mitkä tahot käynnistävät sitten eettiseen keskustelun siitä, että onko in vitro lihaa elävää vai ei. Ainakin katolisella kirkolla varmasti tulee olemaan joku mielipide asiaan jossain vaiheessa kuluttajalle. Tarjottiin Suomessa. Se oli itse asiassa rohkea vetoa Vähän aikaa sitten mahdollisuus tutustua ää, hyönteisproteiiniin. Ää, en tiedä, monessa maassa se oli mahdollisuus. Suomi ei ollut ainoa, mutta aika nopeasti Suomi avasi portit sirkaleiville. Sen mulla oli kotona semmoinen sirkaleipä mun, ja katsoin, miten se syötiin, mutta itse en maistanut. Ja nyt viimeinenkin firma on mennyt konkurssiin, siis hyönteisproteiinia tuottava suomalainen tai jauhoja tuottava firma. Oliko se niin, että ihmiset ei ollut valmiit vielä vai onko se aivan liian friikin ajatus, että täällä syötäisiin laajalti hyönteisiä? Siis kuluttajalle annettiin mahdollisuus ja hän äänesti jaloillansa.
2: Niin no ehkä se on monille kuitenkin aika vieras ajatus syödä hyönteisiä Suomessa, mutta mä, mä itse niin en korostaisi sitä niin siinä vaihtoehtona, että lähtee etsiä niitä ekologisempia vaihtoehtoja, että kuitenkin se on tavallaan niin uuden proteiinin tuottamista samalla tavalla teollisin menetelmiin kuin vaikka broileri ja muu, ja siinä on kuitenkin niitä eettisiä kysymyksiä, koska meillä ei tällä hetkellä tietoa vaikka siitä, että onko hyönteisillä kokemuksia, kykenevätkö ne tuntemaan, ja, mutta mutta se tiedetään, että ne on hyvin kognitiivisesti hyvin moninaisia ja osoittavat myös hyvin monimutkaista käyttäytymistä. Eli Eli niin kuin se on eettisesti problemaattista, alkaa niin kuin tuomaan sellaista eläintuotantoa, josta me oikeastaan tiedetään niistä sitä vaikutuksista hyönteisten hyvinvoinnista on tosi vähän niin kuin tietoa. se mietit
1: nyt eettisyyttä itse hyönteisen näkökulmasta, mutta tekin miettiä, että jos me ruvetaan harvestoimaan heinäsirkkoja samalla mm. mittakaavalla kuin mitä me kalastetaan meressä, niin viiden vuoden mm. jälkeen meillä on uusi iso ongelma, kun puuttuu hyönteisesti.
2: Niin, niin, joo, kyllä, niin. joo, kyllähän teho on vähentänyt hyönteisten lukumäärää ylipäätään, mutta... Niin. Mutta sitten siinä on myös se ekologinen kysymys, että sekään ei ole täysin kiistatonta, että se hyönteinen olisi aina täysin ekologisempi vaihtoehto, koska se riippuu, mitä niin rehua niille annetaan, eli, eli syöksi vaikka soijaa tai jotain muuta vastaavaa. Ja sitten niin kuin, ihmiselle kelpaavaa ja toisekseen niin kuin, hyönteistyötä tuotannossa, niin pitää myös monesti lämmittää niitä hyönteisten... Niin, kuin, niin, eli se voi käyttää paljon energiaa, eli sekään ei ole ihan... Niin kuin, Täysin suoraviivasta, viivasta, että se olisi jotenkin ympäristöystävällisempi vaihtoehto verrattuna ainakaan kasvipohjaisiin proteiineihin.
1: Kuinka me nyt sitten ruokitaan lähes 8 miljardia ihmistä, ihmistä tavalla, joka on kestävä, ekologinen, edullinen, johon kaikilla on varaa, joka ei sorra ketään, äh, joka maistuu hyvälä, ja jota voi tilata kotiin ekologisella no, niin. tavalla keskellä yötä?
2: No, no mä, mä toisin kuitenkin, se, se oli va, vasta julkaistiin se Lansetiedonlehdessä, se IT-komission raportti, ja siinä oli tällainen siinä rajoihin niin siihen mukautettu globaali terveellinen niin dietti. Eli kyllä mä lähtisin siitä, että siinähän oli tosi pieni se eläinproteiinin Proteiinin osuus Eli puolet lautasesta oli kasviksia ja herelmiä, ja sitten iso osa oli viljaa ja sitten, sitten tota papuja ja, ja, tai palkoviljaa ja pähkinöitä, mm. ja hyvin pieni osa oli eläinproteiinia. Niin kyllä minä niin pitäisin sitä, sitä niin siinä viitekehyksessä, että mihin mentaisiin. Siinähän, siinähän korostettiin sitä, että tämä pitäisi muuttaa tosi nopeasti. Mutta se ja on jo aika globaalisoitu
1: ruokavalio, että tätä ei niin, voi syödä lähiruokana. Lähi No, Tätä koko Ai su-
2: Suomessa vai, vai, vai mitä se tarkoittaa?
1: Et mä mietin mm. myös, että se, mikä aina unohtuu, mm. on ruoan kuljetusketjut. Mä en Joo. vieläkään ymmärrä, no nyt niitä on hävinnyt, mutta jos joitakin vuosia takaperin on suomalaisessa supermarketissa ja siellä oli omenoita Uudesta-Seelannista. Ja mä mietin, että kauempaahan niitä ei olisi mm. Marsista tai Kuusta ehkä. Ja mä mietin, että kuka tienaa? Sillä, että uusseilantilainen omena ilmestyy Helsinkiin tai Espooseen. Siinä on täytynyt olla 10, 12, 15 tahoa mukana jotain ansaitsemassa, ja mä en ymmärrä sitä ansaintalogiikkaa.
0: Mutta mikä siinä on se, mikä erityisesti vaivaa siinä,
1: se pitkä toimitusketju? Mikä, mikä siinä? Vaivaa se, että missä on suomalaiset omenat. Niin no kyllähän
2: siis, niitäkin on tarjolla, no mutta niitä kyllä se on ehkä vähän problemattista, mutta siis totta kai kannattaa suosia suureksi osaksi myös niin lähiruokaa. Niin mutta tämähän on, kas... on sellainen niin. asia,
0: joka on vasta tässä niin viimeisen muutaman vuoden aikana muuttunut aika nopeassa tahdissa, eli kauppaketjut on esimerkiksi herännyt siihen, että okei paikallisia tuotteita toivotaan, Et se kuljetus, kuljetus ei sinänsä esimerkiksi ympäristönäkökulmasta ole mikään kauhean ongelma. Se, että me lyödään se tankkerit tai valtava niin alus täyteen niitä omenoita ja tuodaan ne tänne näin, niin siinä menee yllättävän vähän per omena sitten esimerkiksi okay. polttoaineissa päästöjä. Se kuljetus ei yleensä sen tuotteen näkökulmasta ole mikään kauhean ympäristökuormittaja, okay. vaikka se on... Niin Monien ihmisten päässä se on sellainen ongelma, joka on, että hetkinen, tämä on tuotu kaukaa, tämä on tosi epäekologista. Se on täytyy,
1: täytyy olla väärin.
0: Niin, se täytyy olla väärin. Että se on niin semmoinen helppo tapa ajatella sitä, mutta se on itse asiassa pikkusen väärin. Että kyllä se on tärkeämpää, että mitä se tuote on, mitä se kuluttaja kuluttaa. Ja silloin se kasvisperäinen on yleensä se parempi vaihtoehto, on se hmm. sitten tuotettu missä päin maailmaa vaan. Ja sitten kun se on vielä ikävä kyllä niin monimutkainen se elintarvikeketju, että jos me katsotaan esimerkiksi sitä lihaa, niin sille on saatettu sitten tuoda sieltä Etelä-Amerikasta sitä sojaa sille ruoaksi ja muuta. Että siinä kuin koko se ketju yrittää hahmottaa, että mitä kaikkia tässä on tarvittu, että on saatu tuotua niin kuin tämä ruokapöytään tämä tietty tuote. Eli se on valitettavan monimutkainen useissa tapauksissa. Mutta kaiken kaikkiaan totta kai sitä suomalaista olisi hyvä siinä kohtaa tukea ja katsoa, että saa sen suomalaisen omenan sieltä. Ja kauppaketjut on tähän mun mielestä niin pikkuhiljaa heräämässä. Että sieltä on tullut tämmöistä niin ajattelua, että hetkinen tämä kotimaisten niin kuin ruoka-aineiden kirjo pitää saada monipuolisemmaksi. Me valitettavasti ollaan Suomessa ajettu tämä maataloussektori ainakin omasta näkökulmasta tuottaa vaan muutamia tiettyjä tuotteita, mutta se on pikkuhiljaa. Niin kuin myös muuttumassa, että sinne tulee näitä uusia tuottajia, jotka ottaa erilaisia raaka-aineita mm. niin kuin ah. valikoimiinsa, mikä on todella hyvä asia, mutta se on ehkä aika pitkäkin prosessi, että taas opitaan viljelemään uudella tavalla, koska se on tietysti vaativampaa, että tuotetaan montaa eri kasvista esimerkiksi ja mitä on itekin muutamien kanssa jutellut, niin kun se taito on kerran kuollut, niin se on aika vaikea sitten synnyttää niin. uudestaan, eli Eli se vaatii aikaa ja se vaatii panostuksia, että löydetään ne oikeat tuotteet, mitä siellä tuotetaan, mitkä soveltuu Suomen ilmastoihin, kuinka niitä täällä hoidetaan ja muuta. Että se on semmoisen uuden oppimisen paikka, mutta sille on omasta mielestä erittäin vahva tilaus tällä hetkellä ja se on ollut positiivista huomata, että erilaisissa raporteissa esimerkiksi sitä nostetaan nyt, että pitää saada valikoimaa monipuolisemmaksi ja pitää oppia niitä
1: uusia tapoja toimia. Tämä nyt ei ole perusruokaa, mutta mun lempiesimerkki tästä on, että 90-luvun alussa Suomessa on ruvettu kasvattamaan ää, kuminaa. Ja Suomi onkin maailman toiseksi suurin kumina tuottaja tällä hetkellä. Suomalasta kuminaa halutaan, koska täällä on yöttömät yöt ja sen, sen öljypitoisuus on ihan eri luokkaa kuin muualla kasvaneen.
0: Kyllä näitä positiivisia Se, esimerkkejä löytyy, jotka on siis tämmöisiä ja niitä tietysti toivoisi lisää ja siihen tällä hetkellä on esimerkiksi tutkimushankkeita menossa, jossa sit yritetään miettiä näitä kasvisperäisiä proteiineja, mitkä soveltuu Suomeen ja niistä on odotettavissa tuloksia ja sit kun että näkee, että tätä on tutkittu ja tässä ollaan kiinnostuneita, niin
1: ne lähtee siihen mukaan ja pikkuhiljaa saadaan sit sitä tuotantoa ylös. Mikä on edullisin tapa syödä paremmin eettisessä mielessä? Mietin, että kuluttajana. Koska jos mä oikeasti ostan pelkästään luomutuotteita ja, ja rakkaudella tuotettua Kobe lihaa ja semmoista, niin eihän kellään ole oikeasti varaa syödä sillä tavalla. Mutta mi, mitä voidaan tavallisella budjetilla, kuukauspalkalla eläkkeellä tehdä, jolla olisi joku vaikutus omaan hyvinvointiin ja myös maailman hyvinvointiin?
2: No kauden kotimaiset kasvikset on kuitenkin pääosin suhteellisia edullisia, jos niitä syö kauden mukaan. Mitä ja,
1: niitä mahtaa helmikuussa niin, olla? Se, tietenkin
2: tämä ei ole paras aika, mutta kyllähän vieläkin löytyy kotimaisia hmm. omenoita ja, ja sitten juureksia ja tällaisia ja sitten... Ja toki sitten ihan perusraaka-aineet, niin viljat sellaisena, että heti kun mennään vähän prosessoidumpaan, niin sitten se alkaa nousta se hinta sen mutta kietämättä siinä on vähän, että tämä taas menee siihen poliittiseen ohjaukseen, että totta kai pitäisi niin se kulutusympäristöjen tukea niin enemmän niitä eettisempiä valintoja, ympäristöystävällisempiä valintoja ja se pitäisi näkyä myös siinä ruokien hinnassa just tämän, minkä toki esi se haittaa veron kautta esimerkiksi ja ja maataloustukijärjestelmän uudistamisen kautta.
1: Euroopan unioni tukee maataloutta enimmäkseen koon mukaan, eikä niinkään sen mukaan, millä tavalla, millä eettisellä tavalla siellä tuotetaan jotain. Olisiko siinä, onko Euroopan unioni aiheuttanut meille ongelmia ruoan suhteen?
0: No se Euroopan unioni vai ollaanko me osa sitä järjestelmää, jossa... Niin kun Meillä on loppausjärjestöjä, joilla on niin valtava voima sit poliitikoille ajaa tiettyjä asioita läpi, ja ne loppausjärjestöt on esimerkiksi sitten tiettyjen tuottajien asialla. Et en mä lähtisi sitä Euroopan unionia siinä ehkä niin syyttään kuin sit sitä kokonaisjärjestelmää, missä ei olla sit mietitty ehkä sitä kuluttajan... Kuluttajan näkökulmasta niin hirveästi sitä ruokajärjestelmää, mutta oma näkemykseni on, on se, että se on pikkuhiljaa muuttumassa tämä tilanne. Ruoka on noussut esimerkiksi viimeisen kymmenen vuoden aikana aika vahvasti siihen keskusteluun mukaan, että koska sillä on niin isot ympäristövaikutukset, että sekin pitää ottaa tässä kaikessa huomioon, mutta se on iso järjestelmä ja ne muutokset tietysti ottaa oman aikansa, se ei tule yön yli muuttumaan, että se vie tietyn aika jänteen, että siellä saadaan ajettua näitä, mutta Hyvin paljon siellä jo tehdään, jos katsoo mitä esimerkiksi elintarviketeollisuus on niin kuin ollut tosi aktiivinen, siellä on lanseerattu uusia tuotteita, kaupat on ottanut valikoimiinsa, kaupat on muuttanut valikoimiaan, tosi monet ravintolat on muuttanut valikoimiaan näistä ympäristö- ja eettisistä syistä nyt jo, ja kyllä siellä niin kuin paljon tapahtuu, mutta ei se tule tapahtuu ihan yön yli. Se taas
1: kuulostaa siltä, että kuluttaja on itse roisto, koska se nyt ei vaan paranna tapojaan. Että Mietin, että kaikki tietävät nykypäivänä, että sokeri on vaarallinen juttu, jos sitä syö liikaa. Varsinkin, jos ei liiku, ja siitä voi saada diabetesta ja vaikka on mitä ikävää. Mutta silti sitä sokeria vaan syödään. Ja pari vuotta sitten tuli semmoinen uutinen, että ensimmäistä kertaa maapallolla on enemmän liikaa lihavia ihmisiä kuin aliravittuja. Niin jotenkin siinä on joku fundamentaalinen ristiriita mun mielestä, niin siis. et, et <tos> mutta valistus ei... ilmeisesti ei tuota tuloksia. Niin no, Kun lihansyönti mm, kasvaa ja yleisyönti kasvaa joo, ja diabetes kasvaa. Joo, ei, ei,
2: ei se pelkästään, kyllähän sen niin näkee siinä, että, että nykyisinkään suomalaiset ei selkeästi syö suositusten mukaan läheskään. Että ei,
1: ei ainoastaan suomalaiset, niin, niin, kansainvälinen niin kyllä, Ja, ja
2: sitten kyllä se kertoo siitä, että ei ole tosiaankaan tarveeksi tehty, vaikka on niin ravitsemussuosituksia ja niin valistusta ja muuta. Mutta se ei ole niin riittävää niin ohjausta ja sitten toisaalta täytyy myös muistaa se, että että niin kuin Markus toikin esiin, että, että ei se silti se kuluttaja ole täysin vapaa valintaa ympäristössä, että kyllähän meille markkinoidaan esimerkiksi paljon epäterveellisiä ruokia. Ja sitten, että, että kyllähän siihenkin pitäisi niin kuin enemmän tarttua, että, että, että ei se ihan siitä kuluttajasta pelkästään kiinni, että ei tee niitä hyviä valintoja, vaan se koko ympäristö, miten se tukee sitä.
0: Niin ja pitää nyt muistaa kaiken aikaa, että Suomessakin on yli 5 miljoonaa kuluttajaa, että niitä on aika monenlaisia toimijoita. Meillä on... Ihmisiä, jotka syö todella terveellisesti ja jotka syö todella niin kun, eettisesti ja todella niin kun, monipuolisesti ja kaikin puolin niin kun, hyvin, mutta sitten meillä on iso joukko, jotka ei näin toimi. Et se kuluttajasta yksistään puhuminen on vähän harhaa johtavaa, että pitäisi muistaa, että siellä on hyvin erilaisia, erilaisia toimijoita ja... Se ravitsemuspolitiikan pitäisi sitten jotenkin yrittää haamuttaa niitä eri, eri toimijoita, joita siellä on, ja niin ohjata niitä, jotka käyttäytyy sitten niin
1: mahdollisesti ei niin toivottavasti sinne toivottavan ja porukai tykö. Sä mainitsit vähän, että se saattaa olla tilastoharra, mutta ehkä Saksassa rikkaat syövät vähemmän lihaa nykyään ajatusprosessin tuloksena, mutta ei tiedetä vielä, että onko se, vain, onko se trendi vai... Vai totta, mutta onko olemassa joitakin esimerkkejä muista maista, jossa selkeästi ihmisten ruokatottumukset tai ruoan hankkimista ja tuotantotottumukset olisivat muuttuneet eettisempään, kestävämpään suuntaan?
0: Se se vaikea kysymys on tietysti se, että mitä ymmärretään sillä eettisyydellä, että jos me katsotaan luomua, joillekin se on se eettinen tapa syödä, niin kyllähän sen kulutusmäärät on pikkuhiljaa ollut useissa maissa kasvussa. Tanskassa esimerkiksi on hyvinkin paljon tätä luomua suosivia henkilöitä, mutta sitten taas, että onko siellä luomulla oikeasti isompaa ympäristömerkitystä, niin oma näkemykseni on, että ei ainakaan tällä hetkellä, että se on vähän sellainen erottautumisen tapa enemmän kuin todellinen niin kuin ympäristöteko.
1: Tai Ainakin elitistinen, koska... Niin, niin.
0: niin et, et, mä en itse pidä sitä luomua sinänsä niin kuin kauhean hyvänä eettisenä ratkaisuna. Sillä voi olla positiivisia vaikutuksia, mutta kaiken kaikkiaan se on ehkä aika pieni lopputulemaltaan Että se keskustelu siitä, että mitä sillä eettisyydellä ymmärtää kukakin, niin se on aika iso keskustelu, että onko se sitä reilua kauppaa, onko se sitä luomua, onko se sitä paikallista, onko se sitä kasvisperästä. Ja jos tästä kirjosta esimerkiksi pitäisi valita se, että jollain isoin ympäristön näkökulmasta se vaikutus, niin kyllä se on se kasvisperäinen ruokavalio ja silloin se eettisyys on sitä kasvisperästä. Ja sitten kun jos siitä lähdetään, että onko siellä tapahtunut jotain, niin kyllä siellä pientä nousua on havaittavissa. Äh, ainakin kasvissyöjien määrässä, mutta sitten toisaalta myös niissä ihmisissä, jotka sanoo, että ne välttää tiettyinä päivinä esimerkiksi lihan syömistä, tämmöistä semivegetaristista. Mm-hmm. Niin niitä on tullut jonkun verran Suomessakin lisää. Mutta sitten, että olisi tapahtunut joku tämmöinen valtava kasvisruokaalun äh, mullistus, niin sitä ei, ei ainakaan oman mm-hmm.
1: tutkimuksiani
0: mukaan Mikäs ole. Mikä sen
1: totta- nimi oli semmoisia, jotka syövät vähän kaikkia, mutta valikoidusti ja, ja vastuullisesti? Mikä se oli? Ei. Flexitaristi.
2: flexitaristi? Flexitaristi,
1: just on hienoa, että vaikea pysyä perässä. Joo, näitä termejä on
0: todellakin näitä. tähän ruoka
1: ympärille tullut ihan yllin kylli. Yksi asia, mikä liittyy ruokaan kiinteästi, josta ei ole puhuttu, jota ei tässä kotiksissa yleensä ajatella, on ruoan pakkausmateriaalit. Koska kaikki meidän ruoka, ihan kaikki, ymmärtääkseni, pakataan johonkin. Myös omenat. Ja nämä kaikki pakkausmateriaalit, ne pitää tuottaa jossain, nekin pitää kuljettaa, ne kuluttaa energiaa ja ne saastuttaa ympäristöön, ne päättyy johonkin mereen tai mihin päättyvät tai mikromuoviksi. Että olisiko se hyvä paikka aloittaa. Että sellaisia yrityksiä on ollut, että pakkausmateriaalit jätetään kauppaan ja kauppa sitten joutuu laittamaan sinne jonkun recyclingkorin, johon voi jättää kaikki ylimääräiset muovit.
2: No niin hyvähän tuohon suunta olisi enemmän totta kai niin kuin mennä, että, että vähennetään koko ruokaketjussa sitä pakkausten käyttöä ja siihen tietenkin pitää ajaa eteenpäin. Mutta
0: tosiasia on jälleen kerran se, että valitettavasti se pakkauksien jälkeen ei ole mikään ihan hirveän iso, kun verrataan siihen kokon tuotteen niin kuin elin- tai ympäristövaikutuksiin. Elikkä Niistä pakkauksista on hyvä olla kiinnostunut, mutta yhä enemmän se on kiinni siitä, että mitä se pakkaus sisältää, että mitä tuotteita sieltä ostetaan. Se on se se iso iso vaikuttava tekijä ja Suomessa esimerkiksi kyllä meillä niistä pakkauksista aika hyvin pidetään huolta. Et meillä on kuitenkin aika hyvä tuo jätehuoltosysteemi esimerkiksi monelta osin. Niin Tölkipantti ei... ja kaikki. Niin, no. et jos Suomesta jotain haluaisi viedä esimerkiksi maailmalla, niin kyllä tuo meidän pullojen kierrätyssysteemi on sellainen systeemi, joka aika monessa maassa tulee ikävä, kun siellä kattelee, että kuinka paljon niitä pulloja on joka paikassa. Yritetäänpä
1: on... viedä sitä maahan, jolla on 16 osavaltiota mm. tai 53. Helppohan se Suomessa on niin. järjestää tölkipatti. Mutta
0: mut se on niinku hieno. Hieno esimerkki siitä, että kyllä me suomalaiset ollaan aika hyviä sillä puolella, että se on niin hyvin hoidettu. Ja niin kun, sillä on totta kai, me pystytään sitä vielä parantamaan. Esimerkiksi nyt on ollut viime aikoina keskustelua siitä, että pitäisikö näistä musta, mustista muoveista äh, luopua, koska ne koneet ei esimerkiksi tunnista sitä mustaa muovia, jotka sitten sitä lajittelee. Ja se on varmaan semmoinen, joka nyt on sitten pikkuhiljaa tapahtumassa, että siitä ollaan sitten äh, niin luopumassa, siitä mustasta muovista, että saadaan se lajittelu yhä tehokkaammaksi ja pystytään hyödyntämään niitä jakeita ja katsoa, että mitkä niistä kannattaa polttaa ja mitkä niistä kannattaa sitten pistää uusien muovien niin tuo Eli se on, se on ihan tärkeä keskustelu, mutta se ei saisi hävittää allensa sitä tosiasiaa, että pitäisi enemmän keskittyä siihen, että, että, että mitä siellä pakkauksessa on, kuin miten se
1: on pakattu. Yksi asia, josta ei puhuttu vielä ollenkaan ja ehkä jotkut kuulijat on jo raivoissaan sen takia. On... Täällä puhutaan ruoan etisyydestä ja moraalista ja, ja, ja ympäristövaikutuksista maassa, jossa en tiedä kuinka suuri prosenttiosuus meidän ruoasta päätyy roskikseen. 20 ainakin, varmaan 30, että mua hävittää joka toinen päivä sitä, että mitä mä on ostanut, enkä jaksanut syödä tai huomaamatta alkoi homehtua jossain nurkassa ja piti heittää pois. Olisiko siinä potentiaalia? Koska siis niin <laughs> epäehtisintä on tuottaa broileri Auschwitz-oloissa ja sitten heittää se suoraan roskikseen. Mun mielestä sitten se on moraalisesti joka, joka, jopa ansiokasta syödä se, se eläin sitten ainakin osittain. Mutta millainen potentiaali teidän mielestä esimerkiksi lainsäädännöllä? Jos joku hukkaa 30 prosenttia pensastaan se niin kuin, Läträä sitä pitkin katua, niin poliisi puuttuu hyvinkin nopeasti asiaan, mutta jos joku hukkaa 30 prosenttia ruoastaan,
2: no, se on okay. No kyllä tuo ruokahävikko on tosi tärkeä kysymys nimenomaan niiden ympäristövaikutusten kannalta ja sitä pitää vähentää tosi paljon ja, ja enemmän just järjemmillä ohjauskeinoilla tarttua siihen ja siinä on onneksi ollut paljon niin kuin, niin kuin myös kansalaisyhteiskunnan niin puolelta liikehdintää, just näitä niin ravintoloita, jotka, jotka käyttää niin muuten hukkaan menevää ruokaa ja niin, niin se, se on, on Apsin, että naapuri
1: joo. ilmoittaa Apsin kautta, mm. että mulla on kolme omenaa, jota en jaksa syödä, halutkone. Niin,
2: <laughs> niin. Mutta siin, kyllä se on vähän monimutkainen kysymys, koska siihen vaikuttaa niin paljon siis, että no, ruoka on suht edullista kuitenkin, että se, monille se ei maksa niin paljon, että jos... Hävittää sitä, että se liittyy myös siihen ihan tähän, että miten suunnittelee sen ruokaostokset ja sitten että oikeasti käyttää sen, mitä ostaa. Mutta sitten myös kauppaketjut ja ravintolat, niin niissä on myös tosi paljon ruokahävikkejä. Siihen yksittäisen kuluttajan vaikempi vaikeampi vaikuttaa sitten siihen.
0: Tästä on Suomessa nyt viime aikoina omasta mielestä ollut aika paljonkin keskustelua tästä ruokahävikistä. Ja se on tietysti ihan tervetullut, tai ei siinä mitään. Ei sitä ruokaa pois hukata ja se on niin kuin hyvä asia, että siihen kiinnitetään huomioon, että ihmiset ottaa esimerkiksi oikean määrän ruokaa tuossa, kun ne menee laitosruokalaan sitä niin kuin nauttimaan ja ne ostaa sitä kotionsa sopivia määriä. Se on hyvä, että siitä puhutaan, mutta tässäkin asiassa se koko elinkaaren aikainen niin kuin hävikki pitäisi ottaa huomioon. Eli pitäisi pystyä vähän miettimään sitä, että paljonko siinä tulee sen ruokaketjun eri vaiheissa sitä hävikkiä aiheutuu. Eli että jos me otetaan esimerkiksi ne lihatuotteet. Niin pitäisi pystyä hahmottamaan se, että se lihatuote käy huomattavasti pidemmän elintarvikeketjun lävitse kuin esimerkiksi sanotaan sen yhtökaura, koska siellä on niitä prosessin vaiheita niin paljon ja niissä kaikissa prosessin aiheissa, vaiheissa aiheutuu sitä hävikkiä. Ja jos sitä katsotaan sitä kokonaishävikkimäärää, mikä sitten aiheutuu siitä, niin se ei ole ainoastaan se, että mä laitan tän tästä lautaselta, niin nyt roskiin, mä en tätä syönyt, vaan se koko elintarvikeketjun aikana tapahtuu hävikkiä ja siitä syystä sitten tämän hävikkikeskustelussa pitäisi myös olla mukana se, että okei, mistä tuotteista mä aiheutan tätä hävikkiä ja kuinka paljon. Eli että jos me katsotaan esimerkiksi sitä lihaa niin sillä on yleensä vielä sen koko ketjun näkökulmasta huomattavasti isompi merkitys, että sitä hävikkiä tulee niin paljon.
1: Ho, arvon vieraat Saara ja Markus. tän enempää ei varmaan... Ehditä edes luetella, mitä kaikkia ihmiskunnan ravitsemuksessa on tällä hetkellä pahasti pielessä. Et sen verran muistan, että jos haluaa aloittaa jostakin, niin lihansyönnin vähentäminen olisi hyvä alku. Niin, syödään torstaina sitten hernesoppaa ilman kinkkua. Tai jollain hollantilaisella 3D-printatulla in vitro. Semmoisella. Onko teillä joku... Kymmenen sekunnin message no, vielä lopuksi, että niin, jotain no, muuta joo. konkreettista.
2: Tai no, mä korostaisin sitä, että, että se tarvitaan nopea muutos. Eli siis tämä meidän ruokajärjestelmämme pakko laittaa niihin planeetaarisiin rajoihin. Ja siis se, se ei tavallaan, siis se vähentäminen pitäisi olla suht nopeaa niin globaalilla tasolla. Että et mä korostaisin sitä, että hyvä, että tämä niin muuttuu, mutta myös se muutoksen nopeus. Et se on myös olennaista, jos, jos halutaan estää niin kuin, ilmaston lämpeneminen yli yhden ja puolen asteen.
1: Eläköön globaali vastuullinen resurssien käyttö ja paikallinen regionaali keittiö, niin. Joo, kiitoksia. Tähän loppuun vielä sitaatti George Barnard Shaw. Suuri kielifriikki. Irlantilainen näytelmä sanoi kerran, There is no sincere love than the love of food ei ole rehellisempää rakkautta kuin rakkaus ruokaan. Kiitoksia ja hei.